0: J'ai entre les mains un livre noir, à typographie dorée. Un couple sur un cheval. La femme est de profil et regarde l'horizon, semble-t-il, sans se préoccuper de la destination où elle va. Deux auteurs, Anatole de Brasse et Jeanne Lafitte. C'est un bouquin qui coûte 55 francs. Chapitre 14 les fêtes des âmes. Il est dans l'année trois circonstances, trois fêtes solennelles, où tous les morts de chaque région se donnent rendez-vous. La première, c'est la veille de Noël. La seconde, le soir de la Saint-Jean. Et enfin, en troisième, le soir de la Toussaint. La nuit de Noël, on les voit défiler par les routes en longue procession. Ils chantent avec des voix douces et légères le cantique de la nativité. On croirait à les entendre que ce sont des feuilles des peupliers qui bruissent, si, à cette époque de l'année, les peupliers avaient encore des feuilles. À leur tête marche le fantôme d'un vieux prêtre, aux cheveux bouclés, blanc comme neige, un corps un peu voûté. Entre ses mains, décharnées, il porte le ciboire. Derrière le prêtre vient un petit enfant de cœur, comme d'habitude, fait teinter une minuscule clochette. La foule suit sur deux rangs. Chaque mort tient un cierge allumé dans sa flamme, pardon, un ch chaque mort tient un cierge allumé dont la flamme ne vacille même pas au vent. On s'achemine de la sorte vers quelques chapelles abandonnées et en ruine. où se célèbre plus d'autres messes que celle des âmes défuntes. La messe des âmes. Mon grand-père, le vieux chaton, s'en revenait un soir de Paimpol où il avait été touché des rentes. C'était la veille de Noël. Tout le jour, il avait neigé en sorte que la route était toute blanche. Blanc aussi étaient les champs et les talus. Craignant de perdre son chemin, dans toute cette neige, mon grand-père faisait marcher son cheval au pas. Comme il arrivait près de la vieille chapelle en ruine, il est encore contrebas de, qui est encore en contrebas de la route, sur le bord du Trieu, il entendit sonner minuit, et aussitôt, une cloche au son grêle se mit à teinter pour la messe. Tiens, pensa mon grand-père, on a donc restauré la chapelle de Saint-Christophe. Je ne m'en suis pas aperçu ce matin à mon passage. Ah, il est vrai que je n'avais pas regardé de ce côté. La cloche tintait toujours. La chapelle se dressait comme toute neuve sous la lumière de la lune. À l'intérieur étaient allumés des cierges dont les reflets rougeâtres éclairaient les vitraux. Grand-père chaton, mis pied à terre, attacha son cheval à une barrière qui était là. Il pénétra dans la maison du saint. Elle était pleine de monde et tout le monde était d'un recueillement. Pas même un de ces bruits de, enfin, je sais pas, de tout quoi, euh, qui rompent à tout moment le silence dans les églises. Le vieux s'agenouilla sur les dalles à l'entrée du porche. Le prêtre était à l'hôtel. Son acolyte allait et venait par les cœurs. Grand-père, dit-il, ah, au moins je n'aurais pas manqué la messe de minuit. Ah, il se mit à prier selon l'usage, pour ceux que des parents. Pardon, pour ceux de ses parents qu'il avait perdus. <coughs> Le prêtre, cependant, venait de se, de se tourner vers l'assistance comme pour la bénir. Grand-père remarqua qu'il avait les yeux étrangement brillants. Chose plus étrange, ses yeux semblaient l'avoir distingué lui, précisément, chaton, dans la foule. Et leur regard restait posé sur lui fixement. C'était au point que grand-père en éprouva une sorte de, de gêne. Et euh, c'est bon, arrêtez de me regarder. Euh, le prêtre ayant pris une hostie dans son ciboire et la tenant entre ses doigts, demanda d'une voix sourde. « Y a-t-il quelqu'un qui puisse recevoir ?» Personne ne répondit. Par trois fois, le prêtre répéta sa question, même silence parmi les fidèles. Alors grand-père Chaton, <rire> a un, peu, euh, un peu chaud, quoi, <rire> se leva, il était indigné de voir que tout ce monde demeurait comme indifférent à la parole d'un prêtre Ma foi, monsieur le recteur, s'écria-t-il, euh, écoutez, euh, je me suis confessé ce matin euh, avant de me mettre en route, donc euh, je suis chaud, quoi. Enfin, dans l'intention de communier, euh, enfin, c'est bientôt Noël, quoi. Mais si cela peut vous faire plaisir, je suis prêt, hein. Moi, je suis toujours, euh, voilà, je vous attends, en fait. Le père, aussitôt descendit des marches de l'hôtel. Pendant que le grand-père traversait la foule pour aller s'agenouiller à la balustrade du chœur. Ma bénédiction sur toi, chaton, dit le prêtre. <rire> Dès que grand-père eut avalé l'hostie. Une nuit de Noël, qu'il neigeait comme ce soir, je refusais d'aller porter le viatique à un moribond. Euh, voilà 300 ans cela. On ne sait plus trop où il se trouve. Pour que je fusse délivrée, il fallait qu'un vivant acceptât de communier de ma main. Euh, oui, merci à toi, mais euh, du coup, tu m'as filé ton hostie juste pour... Euh... Ok, en fait, c'était intéressé, d'accord Ce n'était pas le principe. Donc, euh, tu me sauves, je te sauve, enfin, en même temps, on, on se sauve tous, quoi. Euh, mais les âmes défuntes qui sont ici présentes, enfin, euh, d'accord. Bon, au, au revoir, chaton. Ah, au revoir. Euh, oui, d'accord, à bientôt. Dans le paradis. Comment ça, dans le paradis À peine achevait-il ces mots que les cierges s'éteignirent. Grand-père se retrouva seul dans un édifice en ruine et qui n'avait pas pour toi que le ciel. Il se retrouva seul au milieu des grandes ronces et des bouquets d'orties qui avaient envahi toute la nef. Il eut mille peines à s'en dépêtrer. Il remonta à cheval et continua son chemin. Rentrer chez lui... rentré chez lui, trouva sa femme et, euh, et lui dit euh, il faudra te résigner à me perdre avant qu'il soit longtemps j'ai déjà reçu le viatique désolé, j'y suis allé un peu trop tôt mais console-toi chérie. Hein, ce viatique euh, doit me conduire tout droit au paradis selon ce que m'a dit le prêtre quinze jours après il mourut la nuit de la Saint-Jean dans tous les bourgs dans tous les hameaux de la Basse-Bretagne les tendades ou bûcher. Quand le feu a fini de flamber, l'assistance s'agenouille en cercle autour du monceau de braise et l'on commence à réciter des grâces. C'est toujours un ancien qui se charge de ce soin parce qu'on ne peut pas faire confiance aux jeunes. La, pierre, la prière terminée, pardon. L'ancien se lève, chacun en fait autant. Et tout le monde, rangé sur une file, se met à marcher en silence autour du tentade. Au troisième tour, on s'arrête. Chacun, ah, chacun ramasse à terre un caillou et, se jet, et le jette dans le feu. Ce caillou s'appelle dès lors Anahon. Ce rite accompli, la foule se disperse. Dès que les vivants ont disparu, les morts accourent car le feu attire les morts. Les morts qui ont toujours froid même dans les belles nuits tièdes du mois de juin. Ils sont heureux de pouvoir se chauffer à ce qui reste de tant Ils s'asseyent sur une pierre, sur les, an les anahons qui ont été mis là, à leur intention, et jusqu'au matin, ils se chauffent. Le lendemain, les vivants viennent visiter l'emplacement du feu de la veille. Celui dont l'anon a été retourné peut s'attendre à mourir dans l'année. Je ne sais pas si je continue, mais il est d'usage de se rendre sur les feux de Saint-Jean avec une fleur appelée, pour cette raison, Lousanaon, Saint-Laon, avec un accent, Herbe de Saint-Jean, traduction française, J'ai pas appris le phonétique breton, dont on fait passer neuf fois la tige dans la flamme rentrer chez soi, on la plante debout derrière la corniche d'un meuble, armoire ou vaisselier, pas Ikea. De deux choses l'une, ou bien elle fléchit la tête en séchant, ou bien au contraire, elle la raidit Dans le premier cas, c'est signe que la personne qui l'a accueillie doit mourir dans l'année. <rire> Attendez, excusez-moi. Et pourtant, c'est <rire> bien ça la suite. <rire> J'espère que vous êtes prêts. Dans la haute et basse Cornouaille, il est d'usage de vendre aux enchères les cendres du feu de la Saint-Jean. La personne qui les achète est assurée de ne point mourir dans l'année. Donc en fait, il y a un truc. Enfin, ça peut vous arriver, mais si vous n'avez pas vraiment envie que ça vous arrive, il faut quand même vous renseigner. Le soir de la Toussaint, veille de la fête des morts, les défunts viennent tous visiter les vivants. J'espère que vous avez la date en tête. Bon, et puis euh, les gens qui vont chanter de porte en porte, euh, <rire> bon, euh, durant la nuit de la Toussaint, en vrai, faut pas leur ouvrir, parce que <rire> ben souvent euh, souvent sur leur cou, il y a la laine froide de, de, de la mort, justement, <rire> qui se presse derrière eux. Du coup, euh, paf tu ouvras, ouvras un, tu ouvras deux, puis ensuite il y a plein de monde chez toi, dans ton sleeping, de partout, et puis tu sais plus quoi faire. Euh, souvent aussi, on a entendu que cette nuit-là, euh, les feuilles mortes bruissent dans les sentiers comme sous les pas d'êtres invisibles. <rire> les morts qui passent toute la nuit qui précèdent leur fête et se chauffer... Pardon. à se chauffer, à se régaler dans leurs anciennes demeures. Il n'est pas rare que les gens de la maison entendent remuer des escabeaux. <rire> Méfie-toi de ne hein, voilà. pas louper une marche. Le lendemain, on constate parfois que les visiteurs nocturnes ont changé de place les assiettes dans le vaisselier. Au point du jour, les morts se rendent en même temps que les vivants à la messe qui se célèbre à leur intention dans l'église de la paroisse. il bon, y a une année, mon père, il se rendait tout seul à la messe et puis euh, enfin à la messe des morts quoi. Et il entendit et les soudain par quelqu'un qui paraissait vouloir le rejoindre. Eh, hey, Juan, attendez moi. Il se retourna puis vit personne. Bah, il avait distinctement reconnu la voix de sa mère, pourtant. <rire> Et puis elle était morte il y a longtemps. <coughs> Donc euh, la paroisse de Plougastel-Daoulas, une des plus importantes du Finistère d'ailleurs, est divisée en, en un certain nombre de fréries, enfin beurriers. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est encore du breton. Le soir de la Toussaint, après les, près, les près des morts, les membres de chaque frérie se réunissent chez l'un d'eux pour y célébrer les rites suivants. Alors, la table de la cuisine est garnie d'une nappe sur laquelle s'étale une large tourte de pain fournie par le maître de la maison. Au milieu de la tourte est planté un petit arbre portant une pomme rouge à l'extrémité de chacun de ses rameaux. Un petit... Ouais. Le tout est recouvert d'une serviette blanche. Bon, donc, lorsque la frérie est rassemblée autour de la table, le maître de la maison en qualité d'officiant, évidemment, commence les prières des défunts, euh, répondues par les assistants. Puis les prières dites, il enlève la serviette, coupe la tourte, et euh, en autant de morceaux qu'il y a de gens, quoi. Et puis euh, Hein? Mais non. Mais bah, du coup, il les vend. Enfin, il vend les morceaux de tourte, finalement. Euh... Ok. Euh... Enfin, en fait, même, il double la mise, quoi. Entre 4 et même 10 sous, euh... 10 sous la part, quoi. Bref, donc c'est un peu louche, quand même, cette histoire. Euh... Celui des membres de la fratrie qui n'achètera pas son pain, euh... parce qu'il n'a juste pas de thune et qu'il n'a pas envie de mourir, parce que tout ça, quand même, c'est un peu lugubre. Euh... Ben... Bah... Bah, rien sera plus prospère pour lui. Quoi. Enfin, il va... enfin, si tu n'as pas de sous, tu n'as pas de sous. Enfin, l'argent amène l'argent et puis si tu n'as pas de sous, tu crèves. Donc, L'argent ainsi récolté est consacré à faire dire les messes et les services pour les trépassés. Quant à l'arbre aux pommes rouges, symbole de la brésillère dont il porte du reste le nom. La personne chargée de fournir le pain l'année d'après le vient quérir en grande pompe dès que la nuit est proche et dispose à son gré des fruits dont il est paré en attendant de les remplacer par d'autres pour terminer je vous assure c'est bientôt la fin le jour des morts dans toutes les fermes il est d'usage après le repas du soir d'allumer un grand feu dans l'âtre ce feu ne doit servir ni à cuire des aliments ni à se chauffer hein on fait du feu pour rien on fait du feu pour faire joli aucun vivant ne viens s'asseoir autour, hein S'il vous plaît. Et on suspend au-dessus un vase. C'est le feu de l'anaon. Vous vous souvenez de celui-là l'anaon, Uniquement destiné à la purification des âmes. À leur délivrance définitive des flammes, du purgatoire. On s'abstient également ce soir-là de prendre aucune espèce de nourriture après le souper. Hein Pas de collation, la nourriture que prendraient les vivants ferait, dit-on, du mal aux défunts. Pensez à votre prochain, vivant ou mort Thank you.